0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico. Hemos regresado a otro episodio más de Deportes 100 por 35 el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy vamos a hablar de mucho deporte, diverso deporte. Así que hoy tengo que traer a todo el mundo porque es demasiado deporte y necesito a todo el mundo aquí para ayudarme, así que vamos a empezar primero con mis
1: santos, con mi compadre y con el gran Junito Hernández, dímelo Jun. Dímelo Miguel, contento, contento de estar de vuelta en Deportes 100 por 35 otro episodio más, otra noche más de aquí estar con mis amigos, mis compañeros hablando de la pasión del deporte, así que adelante, adelante a, a presentar a los dos integrantes que nos acompañan.
0: Tenemos directamente desde Trujillo, Alto Puerto Rico, al Big Papi, al más querido, al más solicitado, al rey del podcasteo en Puerto Rico, que se está poniendo fita ahora, así que va a ser como yo que entera gordito y ya no pues eso es lo que va a pasar ahora. Así que, con un rotundo aplauso, que yo sé que ustedes están aplaudiendo en el carro mientras nos escuchan, al gran Jonathan saludo Saludos, Jonathan
2: que lague la que hay Miguel, que lague la que hay a todo el crew, a todo el Correo de Deportes 100 por 35 y sí, me estoy poniendo fit, así que si me quieren gordito, aprovechenme ahora.
0: ¡Wii!
2: ¡Diles! <risa> ¡Diles!
0: Después no, di, no vengan a llamar y a decir diablo, pero coño, yo podía llevar al gordo a la patria y dicen, no dicen nada. Después ¿Sí? no vengan a lamentarse. No vengan. Aprovechen ahora, porque cuando estén crecidos... No vuelven a ser iguales.
1: <risa> Cuando están en la cima, no miran para abajo. <risa> sí,
0: sí, Así que aprovechen ahora. El número se los, de, se los hacemos llegar. Y tenemos directamente de Cupay Alto Puerto Rico, un campeón sin título, pero es el campeón de nosotros. Lo más grande que ha dado Coupe y después de Tito. El narrador de la juventud, lo más versátil que tiene este negocio, el gran Javier Sáenz.
3: bien. Dímelo Miguel, dímelo Johnny, dímelo Junito, saludo a todos los fanáticos de Deporte 100 por 35 siempre sorprendido por esas introducciones magistrales que me dan, que están bien alejadas de la realidad, pero bueno, estamos activos, estamos felices, estamos contentos, hay mucho deporte de qué hablar, mucho deporte que analizar y discutir y estamos ready, Miguel. estamos... Estamos ready y ansiosos porque se han dado vuelta por por allá por la curia para, 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 para comenzar a boxear y prepararse para, para los próximos combates. Me dicen que hay varios rivales por ahí que pudiesen hacerle frente a Miguel y a Johnny. Yo sé que Junito va a estar de manejador, pero <risa> empezar a darle ya que Johnny y tú, yo sé Miguel, que se, se están preparando silenciosamente.
0: No, pero eso lo vamos a mantener callado. Si tienes alguna pregunta, pues, puede irlo a nuestro manejador Junito Hernández y se habla precio y también casa promotora. Así que pendiente siempre a eso. ¿Sabes? Me querías decir algo que te vi como que querías promocionar una próxima pelea. No quiere promocionar una próxima pelea. Estamos bien, pues. Vamos a hablar de un tema que va a causar eh, revuelos en Puerto Rico. Eh, estamos grabando hoy marzo 2 y son las 10 y 2 de la noche y a las 7 y 5 eh, en el periódico El Nuevo Día salió una reacción del dirigente técnico edicaciano acerca de los comentarios de José Juan Barea. En José Juan Barea la semana pasada salió un video donde él decía que él pensaba que había que sustituir al dirigente nacional. Eh, Muchos esperado, estábamos esperando la reacción de Edicaciano, aunque se sabía que él ya sabía de, de las expresiones hechas por José Juan Barea, pero eh, sí queríamos saber su percepción de, de toda la situación. Entre algunas de las citas que voy a compartir, Edicaciano dice que, es que los dos somos competidores, alfa, líderes, que fue lo que pudo haber llevado a la frustración entre Barea y hacer las declaraciones que, que hizo, eh, cito, por ser ambos así es que pudimos salir juntos a jugar y lo dimos todo en la cancha por eso nos chocamos las manos en la cancha y fue un momento auténtico porque somos dos competidores dos profesionales eh, haciendo eco a lo que habíamos dicho anteriormente que pues son dos personas profesionales dentro de todo que pudieron llevar sus diferencias a un lado para un objetivo común que era tener las dos victorias durante la Americop. Eh, Casiano obviamente dice que el planteamiento de, de Barea en su opinión está errado que considera que el jugador hizo eco a quejas de jugadores que tal vez no están en el programa o que no les gusta que, cómo trabaja Eddie de que los pone a practicar dos veces al día o que los pone a, a practicar exponiendo su cuerpo tal vez haciendo charges y cosas así eh, Eddie también recalca que este no ha sido el mejor grupo en cuestión de, de éxitos ni de talentos, haciendo eh, mención de la época de Jerome Minzi, Ramón Rivas y Picunín Ortiz, que eso pues eh, cambió todo, ya no somos potencia, y entonces cuando las cosas no suceden, los jugadores buscan diferentes formas de mecanismos. Para echarle la culpa al por qué no, y la verdadera culpa es que no tenemos el talento mundialista, pero sí tenemos muy buenos jugadores y guerreros que van a competir. Eh, entre otras citas que, que dice Eddie, es que él tiene que entrar con una disciplina y una filosofía de cambiar. Ya no se puede practicar una vez, ya no se puede dar ventaja como antes, que como daban antes, porque... Antes estaban bien duros en el inside, entiendo, en la pintura, y podían competir de tú a tú en el mundo, y ya no es el caso. Eh, también, el nuevo día puso que, que Casiano cree que al fin de cuentas las expresiones de Barea es parte de un plan maestro, del cual no abundó. Eso fue lo que puso eh, el nuevo día. Y, y citan a Casiano diciendo era un plan maestro, punto, ja, un plan maestro. Eh, y nada, adelantando un poquito más a lo que menciono, eh, cita, entiendo la frustración de un jugador caballo que le ha costado para cualificar unas Olimpiadas, se le ha costado en FIBA, yo lo sé, lo entiendo, yo fui jugador, y acerca del repechaje, pues es que la meta sería las Olimpiadas, eso es lo que quiere, si tuviese la oportunidad... Si tuviese esa oportunidad de decirle, toma, ya he ido dos veces, pasé por esa experiencia, estuvimos a punto de meternos en los últimos cuatro en unas olimpiadas, yo sí sé llegar. Y estamos cortos de talento, pero sí sé que si trabajamos podemos darnos la oportunidad de hacer lo mejor posible. Con eso culmino ese artículo. Y voy a empezar contigo, Junito Hernández. Primeras expresiones acerca de lo que publica el, el Nuevo Día específicamente
1: Mira, esto es un tema que lo habíamos tocado anteriormente eh, ahora están las expresiones del de técnico actual de la selección de Puerto Rico wow a mí me parece una montaña rusa me parece una montaña rusa él en parte expone sea verdad, no sea verdad expone un poco a, a, al grupo de jugadores con el que acaba de ganar la última ventana diciendo que eh, pues oponiendo el talento que había anteriormente sobre, sobre, lo, de, sobre lo que tenemos ahora también hay una, una, una cita la última cita que mencionaste que, que pues él le quiere dar a Varea ese pase pero lo, lo dice como agrandado, ya yo he ido dos veces, o sea esa cita a mí también me me cae un poco pesada, y como lo dije anteriormente con Varea, yo creo que, que son temas que tú lo, te, lo tienes con, con, de cara a cara con ese jugador, lo mantienes cerrado. son expresiones bastante fuertes, y yo creo que más allá de, de terminar el tema aquí, o culminar lo que fue el tema de, de Edicaciano José Juan Varea, yo creo que esto es otra vez echarle... Eh, el, fuego, el, el liquidito este que tú le echas al barbecue para que prenda la yema, la, la llama. Yo creo que realmente esto es lo que, lo que, lo que va a causar estas expresiones de dedicación. De para mí, te digo, son bastante fuertes eh, en el sentido de, de todo lo que, lo que dice acerca de su jugador, del jugador que tiene. Habla de, de que pudo haber sido eco de los jugado de jugadores que ya no están en el proceso eh, pero para mí fue bastante fuerte, para mí realmente las expresiones están eh, un poco un poco duras, para así, por así decirlo, y yo creo que fue hasta agrandado el técnico de la selección de Puerto Rico
0: Adam ver? Eh, primeras impresiones luego de leer este, este artículo
2: Bueno, hay un momento en la vida de uno que el silencio habla más que lo que tú puedes decir hablado, ¿me entiendes? Suena, suena repetitivo, pero ya esto había pasado la página, ya la gente se vio hasta yo creo que hasta, no lo he olvidado, pero ya la gente había pasado la página, pero yo creo que él no pudo quedarse con ese mal aliento de lo que dijo Varela en el en el ámbito en, en, en el ámbito en el ámbito público. Y yo creo que esto lo que hizo fue echarle, como dice Junito, echarle light and así a, al barbecue para que prendiera el fuego. En vez de apagar esto con una manguera, lo que hizo es traer una llama más candente. Si, si. Entonces, yo entiendo, yo entiendo a Casiano que él quiere decir, mira, yo me tengo que defender de lo que dijo Area. vamos a ser claro. Él se, te, él, él se quería defender. Pero él, él, él podía expresar su sentir de otras maneras, en mi opinión, de lo que él sintió. Y él puede contestar otras preguntas, pero ya también había pasado tanto tiempo. Después de lo de Barea, literalmente, no fue tanto tiempo, no fue, fue hace una semana atrás, si no me equivoco, una semana y media atrás. ¿Me entiendes? Que no ha pasado tan, tanto tiempo, pero en el mundo este cibernético, ya eso pasó, ya eso pasó y la gente está pasando la página. y la gente está... Y para que esta entrevista saliera hoy literalmente, hoy no tiene, oye, Casiano, haz tu trabajo, si haciendo tu trabajo, usted, en su trabajo habla por sí solo, y si usted tiene un problema con Varea, lo saca aparte, como estuvo mal Varea de salir eh, público y decir lo que dijo, él estuvo mal de decir, no estuvo mal, viste, sí, estuvo mal de decir, mira, contra, decir todo lo que dijo, como que defendiéndose, oye, usted, si tú estás confiado del trabajo que tú haces, si a mí alguien me dice, mira, yo también me gusta el trabajo que tú, que tú estás haciendo. Y tiene ejemplo, me dice, mira, tú hiciste esto, esto el peño, yo digo, mira, es verdad. Pero si tú estás seguro de tu trabajo, y alguien te dice, mira, eh, estás haciendo las cosas mal, no, pa'. Eh, fulano, fulano y fulano me contrataron por esto y por esto y por esto. Pues usted siente ser orgulloso de su trabajo y usted no tiene que hacer este despliegue de. de este despliegue de, 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 no, es que lo que se dijo y me sentí. Oye, usted pues, habla por su trabajo en silencio, hubiese dicho mil palabras.
0: a esos comentarios es acerca del de artículo eh, que tiró El Nuevo Día.
3: Pues mira, sorprendido, eh, sorprendido por varias, varias cositas. No por él, por las expresiones de Dicaciano, yo creo que él ha sido bastante consistente. En, en, ...en sus expresiones... ...bastante consistente... ...en las excusas que ha presentado... ...por la cual la selección no ha podido llegar... ...a ese otro nivel, entiendas a los mejores... ...10 del mundo... ...pero a mí particularmente me sorprendió... ...que preliminarmente... ...cuando sale la cita... tuve la oportunidad de, leer, de leerla para eso de las 7.25... ...y decía de la siguiente manera... ...así conoció... ...que varea considera que él debe salir... ...del equipo nacional por su juicio el programa nacional no ha tenido resultados bajo su dirección desde el 2016 al presente.
2: No obstante, la realidad es que con Cassiano, las la selección sí ha tenido
3: buenos resultados, como lo son haber ganado medalla de oro eh, en Centro Vasco 2016, medalla de oro en Centroamericano, una plata bajo la dirección de Omar González en los Juegos Panamericanos, también son, log son, bien, también son logros clasificaciones de Puerto Rico a la Copa Mundial y al Americop además del primer pase desde el mundial de Indianapolis 2002 a la segunda ronda de una copa mundial eso salió preliminarmente no digo luego parece que ¿verdad? evidentemente editaron editaron la nota que si uno hubiese cuando yo leí esto yo pensé espérate, pero esto es una esto es una columna esto es una columna de opinión Luego eh, se edita la nota y cambian eh, la cambian la, la segunda oración de ese párrafo con la siguiente oración. Con Casiano la selección ganó medalla de oro en el torneo centro-básico 2016, medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, una plata bajo la dirección de Omar González y por ahí continúa la línea. Eh, la oración. O sea, a mí me sorprende y de resto va a ser una crítica a los medios de comunicación del país. Yo creo que uno debe mantener, o sea, cierta eh, debe ser lo más imparcial posible. O Ahí sea, más cuando una reportada de la selección nacional. Yo puedo estar de acuerdo con lo que se presenta en la nota. Yo creo que sí ha tenido los resultados, pero hay personas que no, o sea, hay personas que piensan que no tienen los resultados. Y el decir directamente de que Casiano tuvo los resultados, yo creo que que está mal y se está pasando a otra línea. Yo creo que se están haciendo relaciones públicas con la figura de Dicasiano y de la Federación de los Sectores de Puerto Rico. Yo creo que el periodismo en Puerto Rico se merece un respeto y, y merece crecer de, de ese lado, de, de, de por, por, por ese lado. Yo creo que tiene o sea, a mí me realmente yo me sentí sumamente mal. Pero cuando leí esto, inicialmente, luego, pues, eh, 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 Andy entiende... Me parece que entendieron que, mira, o sea, estuvo mal por la línea que se quiso llevar esta nota, que parecía más bien una columna. Ahora, hablándote de las expresiones de pues mira, él presenta las excusas que siempre ha presentado, que no tenemos el nivel, eh, que no tenemos el talento que teníamos en el pasado, que no tenemos los hombres grandes en la pintura, que sean dominantes, que se pueden ir de tú a tú con todo el mundo. O sea, ha sido... Eh, las mismas excusas que ha presentado durante todo el ciclo olímpico desde que llegó a la selección nacional cierra eh, señalando lo de que él es el dirigente y que él ha tenido, ya ha ido a dos Juegos Olímpicos, que sabe cómo llevar a Puerto Rico, o sea que él, él sabe cómo llegar allá, en el 2016 tuvo la oportunidad y mira y no pudo o sea porque más allá del conocimiento que él pueda tener más allá de la experiencia tú necesitas hacer otras cosas tú tienes que tener una planificación tienes que tener un programa nacional sólido de categorías eh, eh, menores, él indica, porque esa, esta nota se desprende de una entrevista que les realiza Medica y en la entrevista, eh, él señala que aquí uno puede tener un plan, pero ese plan pueden pasar varias cosas, de que si quieres debutar los juveniles, pues no te dan los permisos, las lesiones, que tienes que tener varios planes. Pero es que durante este siglo olímpico no hemos visto ni siquiera un plan A concreto. O sea, aquí ha reinado la improvisación particularmente con la selección eh, con la selección adulta y no se ve que se tenga un plan a futuro. ¿Cómo vamos a trabajar para llegar nuevamente a, a ese nivel que tuvimos en el pasado? Aquí se ponen las excusas, pero no se presentan soluciones, yo creo que las expresiones de Casiano eran de esperarse o sea, ha sido consistente con lo que ha dicho durante toda su trayectoria en el seleccionado nacional, me parece que es penoso yo creo que Cassiano como líder del equipo de Puerto Rico es sea, penosa la situación que reina en nuestra selección nacional que el capitán pues critica al dirigente que el dirigente critique al, al capitán, yo creo que mira o sea ellos son personas ya grandes, son adultos, ellos pueden hablar, pueden entenderse y mira y no dar a, a, a los fanáticos, a la prensa, una especular cosas Yo creo que ellos tienen que solucionar si tienen problemas. Mira, solucionan como dos personas eh, inteligentes, dos personas maduras, hablan sus cosas y ahí buscan lo mejor para el seleccionado patrio. Pero esta situación en vez de sumar a la selección lo que le hace restar y, y queda feo, queda queda fea no solamente la selección nacional, sino la Federación de baloncesto de Puerto Rico, yo creo que, que es momento de repensar, tuvimos toda esta, toda esta pandemia, que hubo muy poca actividad deportiva para uno sentarse, para uno pensar, para uno evaluar, para hacer un proceso de introspección, y yo creo que ese proceso desafortunadamente no se ha dado, y mientras no se dé ese proceso yo creo que vamos a seguir en lo mismo presentando en Cusa, que si aquel esté chismado con este, que si el otro y el otro pero no hay una planificación no hay un proceso de introspección, nos vamos a quedar en el mismo sitio donde estamos como ha dicho Johnny en varias ocasiones si tú haces cosas iguales y esas cosas iguales no te rinden resultados pues mira, vas a seguir en lo mismo y eso es lo que vemos con la Federación de Adolescentes y la Selección Nacional Adulta
0: eh, Mira eh, leí esta noticia hace poco eh, sorprendido por, no sorprendido por, que, por las expresiones ni porque se defendió porque lógicamente luego de que José Juan Barea hiciera las expresiones que hizo pues se esperaba una reacción de Dicasiano sí me sorprende que se haya tardado tanto, primero dos, que haya salido el mismo día que Puerto Rico baja de ranking del 16 al 18 también eh, es algo que me llama mucho la atención y se ha perdido esta noción de que vamos por un repechaje, como que eso ha pasado en un segundo plano. Es más, no está ni en un segundo plano, creo que está en un tercer plano ahora mismo. Porque no hablamos de las victorias del Américo, porque pasó las expresiones de Varea, ahora tienen las expresiones de Casiano, que como mencionó Junito, si no me equivoco pues ya había pasado el tiempo y ya nosotros se nos había olvidado. Y como dijo saben en el mundo cibernético las cosas pasan bien rápido. So si Edicaciano no dice nada, en realidad a nadie lo hubiese importado. Como que hubiesen pasado la página y esto se vuelve a hablar cuando venga el repechaje que les toquen a ellos dos tener que interactuar nuevamente. Ahora, el que esto pase, pues sigue aumentando la fricción porque Edicaciano tras que menciona que él ha ido a dos Olimpiadas mientras que José Juan Barea claramente no ha ido a ninguna y no es culpa de él, sino la generación de, de talento que le ha tocado eh, también habla de un plan elaborado que supuestamente está haciendo José Juan Barea y, y vos sabes, dijo, mira, José Juan Barea en la entrevista dijo que le gustaría ser dirigente nacional ahora mismo no, pero, pero eso son palabras bien fuertes, o sea, eso es algo bien fuerte tú estás acusando a alguien básicamente de, de estar haciendo un boicot que sea real o no, pues eso es tu interpretación, pero son igual declaraciones muy fuertes. Eh, no estamos sumando en lo absoluto. Y creo que ya algo que el presidente Jun Ramos tiene que intervenir, porque ya ambas personas dieron las expresiones y Jun Ramos dijo que públicamente que la apoya a Eddie y que la gestión que ha hecho durante este ciclo olímpico, pero no puede seguir escalando esto. Porque va a llegar a un punto donde va a ser los jugadores, no solamente uno, los jugadores, porque aparentemente es más de uno que tiene queja, contra el dirigente técnico. Y eso no es una guerra que tú quieras tener yendo a un repechaje olímpico. No es una guerra que quieras tener punto, pero mucho menos en un repechaje olímpico. Así que considero muy lamentable la situación. Eh, no es para nada sorpresivo. Eh, concuerdo con Javier, las relaciones públicas estaban en high como se... Como cuando se publicó la primera versión de la nota, sumamente sorpresivo, creo que cuando tú estás haciendo una nota, pues... Uno debe ser lo más imparcial posible. Otra cosa es cuando tú estás en un podcast grabando como nosotros, que pueda, tenemos nuestro derecho a tener nuestra opinión o una columna de opinión. Como Oye, Miguel, muchos... y,
3: esa, y ser imparcial, eso es casi imposible, o sea, porque tú, tú, uno piensa, siente, padece, uno tiene su, su manera de ver las cosas, pero uno tiene que tratar de la, manera, de la, manera, pues, de la mejor manera. Pues mira, ser lo más imparcial posible y evidentemente, inicialmente la nota, o sea, no había nada de imparcialidad, o sea cero, ahí era o sea, una relación pública a Eric Cassiano.
0: claro, oye el trabajo de los medios se supone, oye y nosotros no estudiamos periodismo pero yo creo que esto se cae de la mata, el trabajo de los medios en realidad se supone que sea informar que uno tome la determinación propia, eso es cada cual, pero se supone que es un medio informe acerca de lo que está pasando y que el lector o el que escucha o el whatever, toma una determinación acerca de los datos que se han proveído. Cuando ya tú brincas esa raya, pues ya tú estás haciendo una columna de opinión. ¿Qué fue lo que se hizo? Básicamente lo que tú dices, Javier, al principio. Luego se dictó correctamente, pero Relaciones Públicas fue al principio de esta de esta nota, así que es sumamente lamentable también que, que esto esté pasando en realidad es una situación que ya se salió fuera de control creo que es hora de que intervengan y si no puede la Federación de Puerto Rico pues el Comité Olímpico o sea, alguien tiene que venir a intervenir con esta situación porque estamos hablando de la Selección Nacional de Puerto Rico no estamos hablando de cualquier equipo eh, en Puerto Rico así que muy lamentable esperemos que dentro de todas las cosas se resuelvan pero muy lamentable que esto esté pasando. Eh, ¿Algo más que quieran añadir antes de yo brincar el próximo tema? Excelente. Oye, vamos a hablar del mejor baloncesto del mundo. Vamos a hablar de la NBA. Y se acerca el Juego de stream. Ah, no.
3: ese chiste y, día está día peor que, que todo el... Mundo y, y ahí Luis Arturo rápido invadió mi mente. ¡Va, ¡Ah, a
0: a ver, Javier, ese chiste está peor que las expresiones de Cassiano. O sea, está, está bien malo. Este, vamos a ponernos en serio.
3: Vamos a serio.
0: Ya, ya no sé si pueda, pero voy a intentar. Eh, se anunciaron todos los jugadores que van a participar en el Juego de Estrellas. Jonathan eh, Basabe tiene la lista de los jugadores por la Conferencia del Este.
2: Sí, la tengo, la tengo por aquí empezando con el al, con el point guard Kyrie Irving después de Bradley Bill, Kevin Durant Giannis Antetokounmpo Joel Embiid esos son los cinco inicialistas del este entonces en la banca tenemos a Jalen Brown James Harden Zach Lavin Julius Randle y siempre lo voy a decir bien merecido Ben Simmons Ben Simmons Jason Tatum y Nikola Busevich pero Kevin Durant tiene una lesión solo va a poder jugar en este partido de juego Estrella lo reemplazan en el equipo Domantas Sabonis, pero de inicialista va a ser nuestro Jason Tatum de los Celtics de Boston.
0: Muchas gracias Jonathan Basave y Unido Hernández, sabemos que usted es Laker, así que le voy a dar el honor de presentar a los jugadores que van a representar la conferencia del oeste para
1: el juego de estrellas. Efectivamente, el capitán de este equipo es un Laker, el LeBron James, eh, también lo acompaña Stephen Curry, Lucas Doncic, Nicolás Jokic y Kawil Leonard en el cuadro regular. En las reservas tenemos Anthony Davis, Paul George, Rudy Gobert, Damian Lillard, Don Donovan Mitchell, Chris Paul, Sion Williamson y Anthony Davis no va a estar participando eh, debido a una lesión. Y le dieron el cupo a Devin Booker.
0: Muchas gracias a ambos. Y voy a empezar con usted. Jonil Hernández, ¿qué le parece el equipo del Oeste? ¿Algún jugador que le sorprenda que no escogieran al principio? ¿O algún jugador que, que hubiese sacado?
1: Háblame de esa conferencia oeste. Pues mira, a mí personalmente yo hubiese escogido al Irán para iniciar el... El partido por encima de Luka Doncic, yo creo que hasta el mismo Luka Doncic lo había mencionado en Twitter, que él, él creía que Viral debía, debía haber sido titular, de hecho eh, en este formato eh, el, el voto consiste de 50% del voto del fanático, un 25% del voto de la del media, de la prensa y 25% del voto de, de los jugadores. Tanto los jugadores como el media votaron titular a la Dama en Lidl por encima de Luka Doncic, solamente fue el fanático que votó por, eh, del jugador de Dallas por encima del de Portland. En, en otro caso, me parecía sumamente injusto que Devin Booker no, no hiciera el, el juego de estrella, eh, gracias a Dios, o gracias a que, a que pues Anthony Davis no va a estar participando del juego de estrella debido a una lesión, pues entra a. Al Quinteto me parece muy bien Está teniendo una temporada muy Muy alta, es la primera vez en Yo, yo si mal no recuerdo La primera vez en una década que el equipo De, de Phoenix está en los primeros cuatro eh, de, En los primeros cuatro de la tabla Me parece muy bien que Don Mitchell También esté en el equipo Hay algunos que argumentarán que, que pudo haber sido, sido titular Es un jugador que tiene al, al equipo De Utah en la primera Posición de la conferencia por lo demás, me parece muy bien un equipo muy potente, un equipo que va a competir muy bien cuando, pues a la hora de, de hacer el draft de estos dos capitanes.
0: Ok, me parece muy bien ese análisis. Eh, volveré donde ti, después que le pregunta a Jonathan Bassabe sus primeras impresiones acerca del equipo en la conferencia del Este. ¿Quién hubiese quitado? ¿Quién hubiese puesto? Háblame de la conferencia del Este, Jonathan ¿no? Basabe.
2: Bueno, esta conferencia del Este. Eh, en sí, el equipo, el starting five, me gusta excepto un jugador, y es Kyrie Irving. Kyrie Irving para mí no ha jugado los partidos suficientes para ser ese inicialista de ese equipo por la razón que haya sido, que haya faltado. Y dos, yo creo que él no está teniendo una temporada buena. Oye, no es mal Está teniendo una temporada buena, Oye, no, no una temporada, eh, buena. En, en ese equipo que tiene un Victory, que va y los tres hicieron el equipo pero yo no creo que hubiese sido el inicialista. Para mí, si están ahora con una NBA moderna que no tiene posiciones, yo hubiese traído a Jalen Brown para iniciar, a pesar de que ya sea fanático de Boston, Jalen Brown está teniendo una temporada bastante buena, a pesar de que el último partido ha sido un poquito ha sido un poquito devastador para el equipo de Boston, pero él ha sido consistente, las veces que ha faltado no ha sido por su culpa, ha sido por contact tracing. So, realmente, para mí, el inicialista de esa división este hubiese sido Jalen Brown antes de Gary Irving. Una, una persona también que no vi en esta alineación fue Van Adebayo. Van Adebayo estaba teniendo una temporada bastante buena. Eh, yo sé que el equipo está teniendo una producción, mira, se ha mantenido lento porque ha sido uno de los equipos con más eh, problemas de, de COVID y los está lastimado. Duncan Robinson no ha tenido un ester, pero en específico Van Adebayo ha tenido una buena temporada en esta primera mitad que me estuvo bien raro no verlo en esta alineación de este equipo del ester.
0: Javier ¿Eh? esa eh, pregunta general, ¿qué le pareció eh, los elegidos para el juego de estrellas? ¿Hubo algún jugador que le sorprendió? ¿Algún jugador que no le haya gustado? ¿Qué usted cree?
3: Pues mira, yo creo que ¿verdad? esto, hay que recordar que este es un espectáculo en los últimos años, pues ha tomado poco, mayor importancia, mayor, como te puedo decir, han sido juegos eh, más, más interesantes, ¿verdad? el cambio de formato pues, ha sido la, la razón principal la cual han sido juegos más, más, más interesantes eh, esto es lo mejor de lo mejor. aquí vemos como tú dijiste está la mejor liga del mundo eh, con vasta diferencia los mejores talentos eh, yo creo que es un, un un lujo nosotros ver jugadores como Lebron James ya que este, ¿cuál, cuál va a ser este, este juego estrella de Lebron el 18 el 17 o sea, ya son que son, son 17, 17 juegos de estrella, estrella. Eh, que está viendo acción eh, Lebron James combinado con Luca pues Bastante interesante. Eh, me sorprende, a mí me sorprendió en cierto modo la inclusión de Rudy Gobert, porque aquí los jugadores que vienen, o sea, que, que vean estos juegos de estrellas son jugadores que, que ¿verdad?, que se destacan por tener eh, altos, o sea, ofensivamente son otro nivel. Yo creo que ellos pues, vamos a ganar de la conversación a Ben Simmons sabemos que Ben Simmons pues no me poco con el mal, pero, pero fuera, o sea, esto es la ofensiva su máxima expresión, Gobert pues no pues, es que sea malo ofensivamente, porque él no es malo yo creo que el promedio está promediando doble dígito está promediando 12 puntos por juego, 13 rebotes eh, ¿verdad? Me, me sorprendió eh, que verdad fuera fuera fuera, fuera incluido tenemos que defensivamente, tal vez el mejor el, el mejor hombre grande defensivo de la de la NBA pero va a ser interesante va a ser interesante, una pena ¿verdad? que vindura no puede haber acción, eh, verdad, se, se lesionó. Pero es interesante porque estamos viendo estamos viendo el contraste. Jugadores jóvenes, como mencionar a Jason de Tatum, podemos mencionar eh, todavía ¿verdad? Pues sigue siendo jóvenes. Y esa, 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 camada de los que se han podido mantener en muchos años, que ya están de despedida. Cripol va a estar en juego de estrella. Lebron James va a estar en juego estrella. O sea, que estamos viendo ese cambio generacional de la liga y yo creo que, que es interesante. Y yo creo que por esa razón es que Luka Doncic va a estar como titular eh, va a estar como titular por encima de Lillard. O sea, Lillard es un jugador relativamente joven también. No más joven que Luka, pero Luka es el futuro. O sea, Luka proyecta ser en un futuro la principal figura, pudiese ser la principal figura del baloncesto de de la NBA, y ya darle ese protagonismo, pues yo creo que, mira, la Liga, pues, pues to, toma eso pues es en consideración, me parece, parece, a la hora, ¿verdad?, pues, sabemos que la, cómo es que se coge, que lo explicó, explicó Junito, cómo es que se, se coge para ser se titulares, titulares? Pero me parece que es interesante, ¿verdad? Pues estamos viendo ese, ese contraste, ese, ese cambio de cuál va a ser, mira, ese sustituto eh, eh, de Lebron y este juego de estrellas, pues, pues nos hace, ¿verdad? Imaginar eso y eh, tener una ilusión de lo que pudiese ser el futuro de la liga.
0: Mira, yo...
3: Mira, y, y también quiero mencionar, este, Zach Lavín también... Eh, jugadorazo, yo creo que ha sido uno de los jugadores de mayor progreso en, en los últimos años, tal vez en su inicio no era un jugador ofensivo y el ponerlo ya a este nivel, también un jugador relativamente joven, me parece que la Liga se está preparando para esa, esa vida luego de LeBron James
0: Yo creo que mucha gente no está listo para esa conversación todavía eh, especialmente <risa> los que son fanáticos de, de LeBron James, pero se acerca, se acerca. La realidad del asunto es que eventualmente vamos a tener que, que vivir en una NBA sin LeBron James, de la misma manera que tuvimos que vivir en una NBA sin Michael Jordan. Pero como siempre, esto es una liga donde van a haber sustitutos para tomar el protagonismo. Así que no creo que vayan a, a haber problemas. Eh, algo que sí, quiero hacer hincapié. Esta es mi opinión. Mi nombre es Miguel Hidalgo, fundador de Deporte 100 por 35 Y es que hay que quitarle el porcentaje de votos a los fanáticos, o sea, esto ya es un concurso de popularidad y para mí, yo soy una persona que prefiere recompensarte por méritos a popularidad. Ejemplo, Damian Lillard para mí claramente es un starter para el Western Conference, o sea, está promediando 29 puntos por juego, 8 asistencias, tiene a los Portland Trail Blazers en la quinta posición sin, y él jugó la mayoría de la temporada sin siembaco súper importante, que oye, Lucadón si sí se está promediando casi un triple el doble, el 28.9 asistencia, 8 rebotes, definitivamente impresionante, pero los de las Fabrics están novenos, ahora mismo no están en los playoffs, que no es culpa de él, toda la razón no es culpa de él, el equipo es malísimo, pero la realidad del asunto es que hay que también apreciar a los que ganan, y a los que son clutch. ¿Y, y, y, y
3: cómo, tú, cómo tú lo harías? ¿Tú pondrías a los periodistas cómo, cómo tú lo harías?
0: Oye, no, no, yo no quitaría el, el voto del fanático, quitaría el peso que se te da, o sea, Junito creo que mencionó que es 50% uh -huh. el voto del fanático, Eso es un montón demasiado. Sí,
3: pero es que este, este juego estrella es para eso, para complacer a la fanaticada, para tú tener lo mejor y que, o sea, los que consumen, los periodistas, ¿cuántos periodistas hay que votan en esta en esta elección? ¿Cuántos son los que cubren? Son muchos, pero son mucho más los fanáticos que hay. O sea, esto Oye, es un torneo, esto es un espectáculo. Sí, pero se han, visto, se han visto casos
1: donde jugadores no que no producen por simplemente estar en un equipo. Eh, llamativos, jugadores que no tienen partidos eh, Jugados eh, eh, Entran al juego de Simplemente porque el fanático le da El, el voto por ser eh, una figura in, importante dentro del, del NBA.
3: Oye, y eso sí, siempre no lo hemos visto, lo veíamos anteriormente con Yao Ming, O Yao sea, destrozaba no la, la cantidad de votos en el béisbol, también baseball, se ve. Ya, o sea, pero no puedo no poner perspectiva que esto es para el fanático. Eso es un espectáculo que se es le vende fanático. Yo puedo estar de acuerdo con ustedes en esa, verdad, en eso que se debe restar el por ciento, pero no sé si eso sea viable. Para la liga, para la NBA, para adelantar la agenda que ellos tienen, ¿verdad? Las ganancias que, que pudiese generar este juego de estrellas, si le quita esa, esa oportunidad al, al votante de mira, tener protagonismo a la hora de escoger quiénes son los que van para el juego de las estrellas.
2: Por, por eso, por eso yo estoy bien claro de eso, Javier. Yo entiendo que este juego es para el fanático. Y es el único momento donde el fanático que ha hecho esta liga lo que es hoy en día. El que me diga lo contrario, sí, hay administrativos que trabajaron para esto, para que se sea atractivo. Eh, hay un montón de gente trabaja pero el fanático es el que el que, le, el que paga taquilla, el que se come el post con el estadio, el que se compra la jersey, es el que hace esta liga que sea, eh, sea una de las... Rentable. más vistas, el Exacto, rentable, que sea la de las más vistas. Porque hay ligas que son bien competitivas y son buenas, pero a lo mejor no tiene la fanaticada detrás para que sea así de grande. Lo que quiero decir con esto, para mí, yo, el, el peso de, de un All-Star sería más. Yo pondría coaches y, y, y jugadores con la mayor cantidad, porque son la gente que día tras día están viendo a estos jugadores jugar en cancha, eh, se impresionan a veces lo ¡Ah, que está haciendo está bien brutal. Le daría un 25% al fanático y un 25% a lo, a lo, a lo, al periodista, porque el periodista es más, es más, y nosotros estamos en este lado de de, de la cancha, como le decimos, estamos dentro de la cancha. Yo le puedo bajar el por ciento a los periodistas en el juego estrella porque ellos tienen más voz y votos a la hora de candidatos a MVP, tienen a la hora de a la hora de, de escoger los equipos o el NBA. Me entiende que ellos tienen más. So en este caso en el all -Star, como es para el fanático, pues yo le bajaré un por ciento. Yo, yo le subiría el porcentaje más a los fanáticos, a ellos le daría un por mínimo, un 15. Le daría un 15, y lo demás al fanático, el 50 a los jugadores que juegan cada día con estos jugadores. Yo creo que sería bastante asertivo. Vamos a ver los jugadores que a lo mejor realmente pertenecen a ese Starting Five, y a lo mejor esa, esa disputa que estamos teniendo de que este jugador es este otro jugador, puede hacer que cambie. La
0: realidad del asunto es que si tú le quitas el botón al fanático, igual íbamos a tener el mismo equipo. O sea, lo que iba a cambiar si acaso eran los iniciadores, pero el equipo iba a ser exactamente igual. Eh, aparte de eso, otros otro datos que quiero añadir. Antes de seguir. Eh, yo hubiese sacado a Ben Simmons para afuera. Yo sé que está en la primera qué, posición.
3: Miguel?
0: ¿Por qué? Oye, Javier, yo no puedo tener un tipo ahí que yo tiene una mejor jumpa que él. No, inaceptable. O sea, tenemos un tipo como Damanta Sabonis, que está promediando un double-double en la temporada y mm. tiene a Indiana en la novena posición, pero oye, mucha gente se lastimó y ellos estaban súper bien, estaban en la cuarta posición, o sea Mantezabonis estaba teniendo una super temporada Nicolás también, o
1: sea hay eh, jugadores
0: que en realidad... dejaste no, fuera de atrás el John
1: también, que es segundo en, en asistencia, eh, con 26 puntos promediados, o sea estamos hablando hace... de jugadores
0: y lo que sí alegra es ver a Julius Randle, que tiene a los Knicks en la cuarta posición.
1: diablo Con récord positivo. Increíble.
0: Increíble, antes que los Mets. Este, <risa> y, está,
1: eh, Ay, bujita,
0: y qué y, 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 y está, oye, 23.5 asistencias, 10 rebotes, casi 11. Eh, definitivamente, Julius Randle es bueno tenerlo ahí. Eh, Devin Booker, creo que debió haber estado desde el principio, o sea, uh -huh. no, tu, no tenía que lastimarse Anthony Davis para que esto ocurriera. Yo hubiese sacado a Zion Williamson, porque simplemente, aunque él es un espectáculo de jugador, eh, New Orleans está en la undécima posición de la, de la Liga, de la Conferencia Oeste, o sea, sí, él está presentando buenos números y no es culpa de él tampoco, que el equipo pues, no sea lo más talentoso del mundo, pero yo recompenso a gente que gane y ahora mismo como mencionó Junito, los Suns están en la cuarta posición. Chris Paul y Devin Booker son gran la gran razón por la cual ellos están en la cuarta posición. Oye, y lo que están del primer lugar es cuatro juegos. O sea, tampoco es que es un cuarto despegado como, por ejemplo, el de los Knicks que están a cinco juegos. Más cuidados sí y más. Los Seven tienen 23 y 12 y los Knicks tienen 18 y, y 17. O sea, el oeste está bien pegado y que Devin Booker no haya sido respetado lo suficiente para meterlo originalmente,
1: pues voy a dar lástima. No, y, Pero no. Y, 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 eso es que uh -huh. y eso que menciona es, es lo que le da peso. Ahorita Javier hablaba de Rudy Gobert. Eso que menciona es lo que le da peso a, a Gobert, que pues, es un equipo que está en primero, primero en la conferencia. Eh, él, es, él es el segundo Taponero de la liga, el tercero en rebote Es un jugador que pues obviamente Defensivamente le da más que ofensivamente Y, y adicional de que pues Ese equipo está en primera En primera posición de la liga es lo que le, le da este 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 equipo, este cupo en el equipo Y quiero también mencionar que ahorita David Tenía dudas, son 17 Juegos Estrellas de, de LeBron James Todos como iniciador, fue MVP De seis estrella 2006, 2008 Y 2018
0: y le han robado como 15, si le preguntas a cualquier fan de LeBron. Este, ha jugado 17 y merecía 18. Exacto. <risa> eh, y concuerdo con base Yo he quitado a Kyrie Irving porque Kyrie Irving no se perdió juegos por la lastimadura. Kyrie Irving se perdió juegos porque le dio la gana de perderse juegos. Y yo no recompenso ese tipo de comportamiento. Igual que Jason un, un considero que no debe ser un iniciador. O sea, se perdió muchos partidos debido al covid eh, en realidad no tengo problemas con el roster como tal, tengo problemas con quienes van a iniciar, pero nada, como mencionas Javier, esto es un juego para el fanático, uh, déjenos saber en nuestras redes quién ustedes prefieren ver el Story in 5, si están de acuerdo, si cambian el formato, comuníquense con nosotros, Deportes 100 por 35 Facebook, Twitter, e Instagram, para, para más detalles. Miguel,
1: hay que, hay que mencionar que, to que todo, o sea, el Astar hasta el weekend que antes se hacía y era una, una una aparición por cada día no aquí todo se va a hacer el mismo todas las competencias se van a hacer el mismo día que van a ser el 7 de marzo así que saquen su tiempito, vayan
0: pensando que le van a decir a, a sus parejas Alex Rodríguez <risa> eh, <risa> para que los dejen ver el partido así que vayan ganando puntos eh, Pueden, tú sabes, comprar, comprar sus velitas, llevarlas a comer y, o viceversa. Si, vamos si ustedes son la fanática y a su pareja no le gusta, pues llevarlo a comer, llévelo una botellita, algo para que tú sabes, se entretenga y pueda ver el juego tranquilito o tranquilita en su hogar. Obviamente en sus hogares, cumpliendo con distanciamiento social, como disponen las leyes de salubridad en Puerto Rico. Y ahora voy a brincar a uno de los temas favoritos de Javier Sabaf, que es el boxeo. Y tenemos un campeón mundial, McWilliams Arroyo, ganó el título interino del peso mosca de la CMB al vencer por nocaut en el quinto asalto al mexicano Abraham Rodríguez. McWilliams eh, se supone que se enfrentara al azteca Julio César Martínez, pero por segunda ocasión eh, se rajó del combate. Esta vez fue por una lesión que lo dejó fuera, eh, pero McWilliams consigue el campeonato mundial, mejora su marca a 21 y 4 con 16 knockouts. Javier ¿sabes ¿cuán grande es esto para la carrera de McWilliams Arroyo? Mira, eh, el
3: triunfo más grande que ha tenido McWilliams. En su carrera profesional, recordemos que fue muy exitoso a nivel aficionado. Y yo creo que la victoria era lo que se esperaba. Se enfrentó a Laura Rodríguez, que ya había peleado por título mundial, se había medido al puertorriqueño Tito Acosta en las 108 libras, cayendo derrotado eh, por nocaut. Él pues cogió la pelea a última hora, como tú indicaste, el campeón Julio César Martínez, eh, pues no pudo, no pudo cumplir con su compromiso, se le da la oportunidad a McWilliam de pelear por el título interino, y se corona campeón del mundo haciéndole justicia a, al gran talento, a la gran habilidad, a, al nivel de McWilliam Arroyo, que hace mucho tiempo yo creo que si hubiese, si hubiese tenido eh, mejor suerte, ha eh, pues sido campeón hace, hace mucho tiempo. Él pues, ha tenido peleas bien, bien complicadas ante rivales de, de muy alto nivel. Derrotó a Carlos Cuadra, que fue campeón mundial, cayó derrotado ante Chocolatito.
2: Previo esos dos combates, él había
3: peleado por título mundial en Asia, cayendo derrotado por una decisión eh, muy controversial. Ahora, a los 35 años, me parece que es la edad de, de McWilliams. Ahora es que por fin se puede hacer campeón del mundo, eh, así que yo creo que es más que satisfactoria para él, para el boxeo puertorriqueño y como indiqué, le hace justicia uno de los grandes abanderados de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de, de Beijing 2008, campeón mundial a nivel aficionado, múltiple medallista a nivel regional uno de los mejores boxeadores cuando uno compara o al sea, nivel aficionado de los mejores que hemos tenido en la historia, y ahora pues, a, al hacerse campeón mundial pues le hace justicia a ese gran talento, a esa gran habilidad que siempre ha tenido McWilliams. su hermano McJoe fue campeón del mundo. Ahora, ¿qué será lo próximo para McWilliam? Esa es la pregunta. Él, como te indiqué, ha peleado con lo mejor de lo mejor. Él cayó derrotado ante Casuto y Aoka, que había sido campeón mundial, que fue el que derrotó a J.D. cuando J.D. trató de hacer ese campeón de, del mundo eh, allí en Japón. Eh, ahora, ¿cuál es el futuro de, del puertorriqueño? Pues mira, yo esperaría que fuera esa pelea ante Julio César Martínez para él ser el campeón regular de la CMB en este peso, en este peso de, las, de las 112 libras. Eh, Va a pelear Chocolatito González, va a pelear ante el Gallo Estrada en revancha, eso va a ser una super pelea, Chocolatito en la primera oportunidad que estos dos se midieron, Chocolatito y, y el Gallo salió airoso, el boxeador de Nicaragua, eh, el Gallo era sumamente joven, ahora con mayor experiencia, Chocolatito ya que está bajando la cuesta, aunque sigue siendo un gran boxeador, el campeón del mundo, pero va a ser una pelea complicada. Yo creo que si gana el gallo, pudiese ser que le den la oportunidad a McWilliam de medirse a Chocolatito. Si gana Chocolatito, como ya McWilliam derrotó a. Como ya te decir Chocolatito, derrotó a McWilliam, pero yo veo esa pelea bastante difícil de que se dé. Y máxime que esa, en ese combate, eh, Chocolatito ganó con, con relativa comodidad. A, le ganó al puertorriqueño así que yo creo que el mejor escenario posible para McWilliam es enfrentar a Julio César esa pelea ¿verdad? grande por el título de CMB, o esperar por el ganador entre eh, el Gallo Estrada y eh, Román Chocolati González, también eh, Bomba González Jonathan Bomba González, sabemos la gran rivalidad que había entre McWilliam una rivalidad deportiva entre McWilliam y Bomba González al nivel aficionado, tuvieron grandes grandes peleas, recordemos que, que se, tuvieron que pelear para la eliminación, para hacer la, la, la selección nacional, luego eh, McWilliam dar el salto al profesionalismo y... ¿Quién sabe si pudiese darse un combate entre Bomba González y McWilliam? Bomba quiere esa pelea. Y mira, yo te soy sincero, eso sería un tremendo peleón. Jonathan González ha hecho muy buena pelea, eh, un boxeador muy talentoso, debutó muy joven en su, a nivel profesional, rápido le echaron a Giovanni y Segura, Giovanni lo derrotó por nocao, ahora ya con más experiencia. Así que eso sería un gran combate y estaríamos reviviendo esos, esos, esos grandes combates que nos dieron estos dos poseadores al nivel aficionado. Lo malo es que mira, un choque entre puertorriqueños, uno va a salir airoso, el otro va a salir eh, derrotado. Así que yo, yo vería eso como la tercera alternativa. Me gustaría que, ¿verdad? Que, que, que no se diera por el hecho de que son puertorriqueños, bueno, el poseo es un negocio, y muy bien pudiese darse, pudiese darse ese combate, eh, pero, ¿verdad? Para cerrar recapitulando, enhorabuena la victoria por McQuillan. Vamos a ver si Julio César Martínez por fin se quiere enfrentar al puertorriqueño.
0: Estamos teniendo una buena recha en el boxeo. Sander ya salió victorioso la semana pasada. Ahora McQuillan salió... sale victorioso también. Eh, se acercan peleas a eh, Amanda Serrano, Alberto Explosivo Machado y Ángel Lacosta. Así que. Obviamente, si usted quiere saber lo que va a pasar en el mundo del boxeo en Puerto Rico, usted los va a seguir a nosotros. No van a seguir a aquella gente, a aquella gente que está todavía haci haciendo predicciones y todas esas cosas. No, no, esa gente no sabe nada. Aquí en Deporte 100 por 35 tenemos al más versátil, al narrador de la juventud, al gran Javier Saba. Se puede decir, Javier Saba, ahí va añadir algo más.
3: Vamos a hablar de Canelo. Yo no quiero
0: hablar de Canelo, pero te voy a dar el espacio para que hables de Canelo. ¿Qué, qué, qué hizo sorpresivo Canelo? Parece mira, no, eh, no tipo, a, mí, me, a
3: mí me da coraje, realmente es una falta de respeto al boxeo, una falta de respeto a los fanáticos, es cierto que era una pelea mandatoria, pero mira, o sea, pierdes el título y te mides contra lo mejor, ya tú no tienes que ganar el campeonato, o sea, el, es, esto, es, esto es un negocio, eso de pelear por los títulos, eso si tú te llevas bien con, la, con, la, con el consejo, con la asociación, con la organización, te ponen a pelear, o sea, ya, ya es hora de que se mida lo mejor sin poner el cashway que si el día de la pelea no puede subir 10 libras, que si tienes que hacer esto, que si tienes que hacer lo otro, que si te tienes que beber todo antes de la pelea. Ya es hora que él se mida a la mejor oposición en igualdad de condiciones. Ahora se va a estar midiendo, eh, según tengo entendido, el día del 8 de mayo se va a estar midiendo a Virillo Usandes pues mira, eso vendría siendo una prueba de fuego y eso es lo que tiene que hacer el Canelo Álvarez. O sea, eso si él quiere ser el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, él se tiene que ganar a los mejores, como lo hizo Chávez en su momento, como lo hizo Salvador Sánchez cuando derrotó a Búlfrado Gómez, como lo hizo el Finito López, como lo hicieron todos. Se tiene que medir a la mejor oposición sin poner que si va a ser la pelea aquí, que si va a ser con estas reglas, que si va a ser en este peso, que si vamos a pelear por el título eh, super mediano, pero va a ser las 165 libras, mira, no, vamos a pelear como dice el libro, ahora se enfrenta a la Billy Joe Sander, vamos a ver qué pasa, luego él quiere medirse a David y yo creo que él debe ser leiroso en los dos combates, me parece que sí pero todavía, aunque salga airoso, aunque sea el mejor 168, yo no lo pondría todavía en la conversación como el mejor boxeador mexicano. Él tiene que ascender a las 75. Él tiene que hacer cosas diferentes a lo que hicieron los mejores boxeadores mexicanos. Si él suba a las 75 y se gana a los mejores de las 75, no a Kovalev. Kovalev llevaba ya dos meses, eh, venía de una pelea hace dos meses, anterior a eso había sido noqueado. No, así no, que se enfrente a lo mejor, que se enfrente a Dimitri Vigol, que se enfrente al tu Betemid, que se lo que se mida a ellos en las 175 sin pelear, que si el cash de dos libras, que si el día de la pelea no puede subir tanto, no que sea una pelea por el libro, como dicta el libro, y si él sale iroso en esos combates, mira, ahí yo te puedo decir, Canelo es lo mejor que ha salido de México. Por ahora está bien lejos de serlo.
0: O sea, dije, no van a escuchar eso allá. O sea, esa gente no sabe quiénes son estos boceadores. Eso está aquí en Deporte 100 por 35 e Impacto Deportivo o el Radio paz 8 de 10 a.m. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. Javier Sabal, lo más versátil que tiene este negocio. Javier, yo no pagaría por ver a ganar a Canelo Álvarez la realidad del asunto. Prefiero seguir viendo la lucha libre. Por lo menos la lucha libre me da las luchas que quiero ver. No es como el boceo que sigue eso. en picada.
2: Eso mismo, eso mismo le quería preguntar a Javier Saba. ¿Cuándo fue la última vez que dos boxeadores en su alt, en, en su condición pico se han enfrentado en los últimos años en el boxeo? Podemos decir, podemos decir Lomachenko con Teófimo. Mira, sí, la Lomachenko. última pela? Pero, pero, ¿por qué? Porque son de la misma eh, compañía promotora que es, eh, que es Top Rank pero si llegan a ser de diferentes compañeros de rank, esta verdad se puede dar de aquí al 2040, como pasó con Tyson y Roy Jones, que nunca se habían enfrentado y se enfrentaron después de, después de viejo y ese es el problema que está teniendo el boxeo yo, ok yo sigo el boxeo, no tan adentro como Javier Sabat, pero lo sigo porque es un deporte que a mí me gusta, es un deporte lindo, a pesar de que mucha gente dice no que es agresivo, que, que pero, el, pero el problema que está teniendo boxeo, en mi opinión, en este lado de fanático, es que yo no estoy viendo pelear los mejores peleadores en contra. Entonces, hay que esperar que uno se ponga más viejo, para otro tener una ventaja competitiva sobre el otro, hay que esperar que, que dos compañías promotoras se pongan, en, en, se pongan en, 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 en compinche para poder hacer una pelea. ¿Por qué, ¿Por qué el fanático se tiene que privar de ver a los mejores boxeadores peleando? Por eso, y voy a especificar la UFC en específico, porque hay diferentes compañías de, de artes marciales mixtas, pero la UFC en específico, la UFC ha tenido el crecimiento que ha tenido, porque sus peleadores no pueden merodear, decir, no, tú vas a pelear contra el mejor peleador que ha ido en ascendencia, tú no vas, por eso es que tú nunca vas a ver, eh, por ahora no se ha visto un campeón dentro de la UFC que haya tenido un reinado tan largo, o haya tenido un invicto tan largo, porque literalmente ellos no tienen espacios por donde huir para guardar su récord. Y lo hago entre comillas, ustedes no me pueden ver, pero lo hago entre comillas, para poder salvaguardar su récord. Y ese es el problema que está teniendo el boxeo. Y por eso te hago esa pregunta a ti, Javier Sabá, cuando fue la última vez que dos boxeadores en su máximo pico físico, en su, su pick Box, eh, boxísticos eh, se enfrentaron en contra y ese es el problema que estoy teniendo un Canelo yo no puedo decir que Canelo es mejor contra Mayweather ya lo último de su carrera y le ganó como quiera ¿me entiendes? ¿cuándo fue la última pelea que tú dices Canelo, contra te enfrentaste a un buen peleador de tu peso?
3: Mira, eh yo creo que yo, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Yo creo que es un gran problema que tiene el boxeo, que si este promotor está en chismo con el otro, que si este quiere ganar un peso más, un peso menos, pues no sea la pelea. Y pues, como dijo Miguel, prefiere ver la lucha libre porque le dan las peleas que él quiere ver y la yo sí, aunque yo no soy una yo sí, tengo entendido que pasa lo mismo. En el boxeo, con esto de los promotores, las casas promotoras, pues no, no permiten, ¿verdad?, que los mejores boxeadores eh, se enfrenten. Yo creo que la última gran pelea que vimos fue la de Teófimo y Lomachenko, y como tú indicaste se dio gracias que los dos boxeadores pertenecen a la misma casa promotora también tuvimos la oportunidad de ver la de pelea anterior Santa Cruz y Monta-Davy, que también era un gran peleón, que tenía una pelea de, de grandes expectativas, y así fue un nocao espectacular de parte de, de Monta-Davy, pero no ha sido desafortunadamente no ha sido una constante. Todavía llevamos mucho tiempo esperando una pelea entre eh, Crawford, para, por ejemplo, Crawford y Paquiao. Y no lo hemos visto. Llevamos mucho tiempo esperando. Bueno, también te puedo decir de las mejores: eh, Fury y Wilder, que pelearon en dos ocasiones. Pero no hemos visto todavía a Anthony Joshua vimos a Anthony Yocha ante Clicho, ya Clicho en el, ¿verdad? en la parte final de su carrera, pero no hemos visto a Yocha y Fury, aunque se supone que se de ese combate. O sea, hay unas peleas que la de la propia pelea entre Mayweather y, y Pacquiao llegó a destiempo, llegó bien tarde. O desde hace mucho tiempo, estos dos tipos se tuvieron que haber medido y no fue hasta lo último de la carrera de Mayweather que tuvo la oportunidad de me dice a, a Paqueo, que Paqueo tuvo la oportunidad de dice a Mayweather, ¿verdad? Porque siempre era por esa problemática de cómo iba a ser la repetición de la bolsa cómo se iba a hacer el dopaje y demás, pero no se ha podido dar. En el caso de Canelo, ¿cuál fue esa última pelea grande, del Canelo Álvarez, de me dice un boceador en plenitud de condiciones que se, uno, uno hubiese dicho mira, pues este tipo está en su mejor momento, y Canelo está cerca de su mejor momento, pues yo te diría que esa pelea fue eh, ante el Islandia Ara. O, sea, o tal vez el propio Golovkin, aunque también llega un poquito tarde, Golovkin esa pelea fue en el 2017, Golovkin tenía 34 34, 33, 34 años, eh, pero sí, o sea, y ahora no lo vamos a ver y, y, y esa pelea ante Golovkin al menos la primera, para mí fue una victoria eh, contundente de parte del casajo se la terminaron dando a, a Canelo precisamente porque el que organizó la pelea lo fue Golden Boy Promotion que era la casa promotora eh, de Canelo y que ciertamente pues es su, su gallina de hacer dinero en ese entonces y pues lo iban a proteger y una decisión cerrada, se la van terminando dando a a Canelo, no fue, una, no fue una pelea cerrada y no le quedó otra a los jueces que darle el empate, luego en una pelea donde Canelo mejoró ciertamente pues se la dieron a al Canelo pero sí o sea todavía no se ha medido a ese tipo que esté en su mejor que esté en su mejor momento y que sea uno de los principales del mundo, yo creo que Bivol, como te indiqué, Bivol y Betemith, yo creo que son los dos tipos indicados que pueden eh, trascender si Canelo sale idioso, su carrera ponerlo a otro nivel decir mira realmente a pesar de que siempre estuvo esto del cash way en el momento de la verdad cuando él tenía que demostrar que era el mejor lo hizo por el momento no se le han presentado esas oportunidades a Canelo o si se le han presentado no la ha sabido aprovechar ha salvaguardado su bienestar económico su su, su salud también pues recordemos que esto del es el boceo, con un puño le puede pasar cualquier cosa en vez de aumentar su legado, y hay que respetarlo, porque esto es un negocio, esto es un negocio, y esas son las decisiones
2: que él ha tomado, pero si él quiere ser el mejor
3: mexicano de todos los tiempos, ser considerado como el mejor, se tiene que medir a lo mejor cuando los mejores estén en su mejor momento. Y al momento yo creo que no lo ha hecho.
2: Javier, si quiere un negocio seguro, que no... Si, si quiere hacer otro deporte, que veas ajedrez o que habrá, no sé, un, una farmacia, un supermercado, ¿cómo tú, ¿cómo tú te vas a medir siendo un deporte Es que ¿Cómo en tu, en tu DNA de deportista tú no vas a, tú vas a dejar de que, no, porque quiero salvaguardarme, porque puede ser eh, yo, yo con set competitiva oye, entiendo que es un negocio y se quiere hacer dinero pero que Canelo Canelo se ha ganado bastante en su carrera y ahora de, de enfrentarse a los mejores peleadores y oye, ahora con esto y de, ahora de la había purpura, firmado
3: un contrato
2: con Dizont la un contrato
3: pelea.
2: ¿Entiendes? Y ahora, esto con las burbujas dentro de las compañías promotoras se ve más lejos de que estos boxeadores de diferentes promotores peleen entre sí. Y eso, en vez de ayudar al deporte, lo que hace es que le quita. Y eso, y, oye, y mi queja es eso: mi queja no es, oye, el, 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 yo que aprecio el boxeo, mi queja es, yo quiero ver a los mejores boxeadores pelear. Todo el fanático quiere ver eso. Oye, eh, eh, como, en las peli como en las películas de superhéroes, tú quieres ver el villano número uno contra... Eh, oye, la parte oye, la parte de Captain America dice Avengers Assemble contra Tano, eso está bien, la gente gritando en el cine, eso es lo que quiere ver la gente en el boxeo, los mejores con los mejores. Sí, desafortunadamente,
3: pues no, no se va, esperemos que ahora, verdad, pues Canelo... Es que yo creo que él tiene esas ambiciones de ser considerado el mejor mexicano y él reconoce que está, ah, está lejos, ¿verdad? De, y pues va a tener que hacerlo. Yo creo que tarde o temprano me voy a quedarle otra. Y tal vez a mí lo, lo que me... ¿verdad? Yo creo que Canelo ha mejorado. Canelo ha mejorado mucho y ha elevado mucho su, su nivel boxístico. Pero a mí lo que me preocupa es que, y yo creo que ahora él lo pudiese hacer, él pudiese, si es unas 35, él pudiese tener una gran pelea que pudiese salir por la puerta ancha ante estos dos tipos que te, que te he hablado. Pero tal vez ese, en esperar, tal vez cuando se le den esas oportunidades, ya no sea el mismo Canelo que hemos visto en los últimos compromisos, y pues caiga derrotado, y eso sí va, va a disminuir, va a trastocar eh, su legado y, y sería triste
0: y en un jugador que quiere convertirse en la cara de la franquicia y de un deporte, Fernando Tatis Jr. firmó un contrato por 14 años 340 millones de dólares con los padres de San Diego y como Junito Hernández todavía está aquí pues, here, voy, here. pues voy a preguntarle luego de todo lo detallado que fue el mundo boxístico y obviamente en Deportes 100 por 35 van a escuchar lo mejor de lo mejor ¿qué crees de este este contrato de Fernando
1: Tatis Jr. Pues mira Miguel, eh, me parece que primero quiero aclarar que para mí Fernando Tatis Jr. va a ser una superestrella si ya no lo es, eh, pero sí me parece que un contrato de 14 años para cualquier jugador, para cualquier deporte es un poco excesivo, en 14 años pueden ocurrir Tantas cosas como lesiones, como lastimaduras que te pueden afectar tu rendimiento a lo largo de tu carrera. Eh, y también este es un jugador que solamente ha pasado por la Liga 2 dos años, es verdad que en dos años ha demostrado su calibre ha demostrado que es un jugador de cinco, de cinco herramientas, pero no lleva más de 600 turnos al bate no lleva más de, de 150 juegos en grandes ligas, menos de 40 honrones conectados, menos de 100 carreras eh, remolcadas, yo realmente considero que ellos eh, toman un riesgo pues, para tratar de, de mantener a un jugador que que tiene pinta, tiene potencial para ser la próxima cara de, de las grandes ligas eh, los, por los próximos años, pero sí considero que, que a lo largo de la historia los contratos largos nos han demostrado que que ya después de la mitad del mismo el jugador no, no le estás pagando al jugador productivo por el cual le diste ese contrato podemos mencionar contratos como Giancarlo Stanton podemos mencionar eh, Albert Pujol son contratos que eh, le dimos en cierto punto de la carrera y ya cuando sobrepasó la mitad de este tiempo eh, de contrato ya el rendimiento del jugador ha sido mínimo y realmente yo creo que este no va... Eh, obviamente ellos firman a Fernando Tatis muy joven. A los 14 años todavía no no estaremos hablando del caso de Albert Pujols que a los 41 años todavía tiene contrato. El contrato de Tatis se, va, se, se acabaría cuando él tuviese 34, 35 años. La verdad es que es mucho tiempo. Es mucho tiempo, es un riesgo bastante fuerte por el tiempo y por todas las cosas que pueden ocurrir en el... En, en el campo de juego y con este jugador, pero si le sale bien, si realmente Fernando Tatís se mantiene saludable, se, se mantiene produciendo, hay que decirlo, el equipo le va a estar pagando 25 millones al año a un jugador eh, cuando hemos visto hoy en el 2021 contratos de 40 millones al año, entonces yo creo que, que estos contratos van a seguir en aumento y ellos han, fija han fichado... Eh, a su mejor jugador a la cara del equipo por solamente 25 millones al año. Mi problema con el contrato es de 14 años.
0: O sea, que el mejor jugador de San Diego no es Manny Machado. Qué sorpresa. Wow. wow. Eh, estoy, estoy solamente sorprendido. El mejor tercera base de las grandes ligas no es el mejor jugador del equipo. In interesante.
1: Cuidado que está por ahí Javier Sabat y tiene muchos argumentos para defender a Manny Machado. Yo siempre sí, lo, sí. siempre los lo hemos visto.
0: Si usted nunca ha escuchado este podcast, que pues bienvenido y que, que pena que se haya tardado tanto. Hay eh, sarcasmo por mi voz, para mí Manny Machado está sobrevalorado, eh, pero eso vaya a otros podcasts y lo, y lo va a entender. ¿Tú
2: ¿Sabes cuál hubiese sido la perfección, Miguel, que Manny Machado estuviese usando el uniforme de los Yankees ahí, Javier Sabat? Argumentos estuviesen, mira, mira, amorado, amolado, ha amolado, amolado. <risa>
0: El mejor jugador de la Grandes Ligas. ni el mejor en su posición, el mejor jugador de la Grandes Ligas. Eh, no sabe ya que usted tiene opinión, ¿qué le parece el contrato de Fernando Tadicino?
2: Mira, yo he sido bastante vocal con esto de los contratos bien extensos, porque yo pienso que no dan fruto. Y hay gente que, que mide esto de dar fruto, lo mide de diferente. Ah, me dio un campeonato. Pero bueno, de qué vale, ok. 10 años, un campeonato. ¿Tú crees que eso es éxito debajo de ese contrato? Y yo estoy bien claro que en el béisbol un jugador no impacta victorias como lo puede impactar en el fútbol, como lo puede impactar en el, como lo puede impactar en el baloncesto, que es donde realmente el, el jugador, o en este caso el deportista, tiene control de la situación. El béisbolista solamente a veces tiene tres turnos y si es outfield y le batean dos veces en un juego, con esas dos bolas, that's it. Ese es el control que tiene un solo jugador dentro del deporte del béisbol. Habiendo dicho eso, a mí no me molesta que estos jugadores quieran tener seguridad en su vida, pero vamos a ser claros, después están, últimamente los jugadores se quejan de que sus equipos no son competitivos, pero a la hora de pedir ese contrato de 14 años, eh, ahí sí, mira, no, yo quiero mi contrato. Y yo quiero, mira, Que se ganen los millones que pueda, porque por eso se bajaron. Pero a la misma vez... Estos contratos no hacen que muchos de estos equipos se mantengan competitivos a la hora de reclutar jugadores alrededor de ellos. No todo el mundo son los Doyers, no todo el mundo son los Red Sox, no todo el mundo son literalmente eh, los, los yankees. yankees, los Yankees de Nueva York, no todo el mundo tiene ese capital para mantener ese tipo de contrato por un montón de años. Lo bueno que tiene que dice Jung es que, verá, él le va a estar pagando 24 millones cuando de aquí a 5 o 6 años a lo mejor la superestrella del deporte, sea quien sea, le van a estar pagando 50 hasta 40 millones por, por temporada. Es posible. Es, es no, posible. No, entre,
1: a Trevor Bauer lo vimos firmar por, por 40 millones por año. O sea, estamos hablando de que ya en el 2021 estamos viendo contratos así y a un lanzador.
2: Exacto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el problema mío es el, lo extenso, que estos contratos a finales ya... Van a tener problemas, van a seguir dando problemas. Estos jugadores no dan fruto todavía hasta el son de hoy. No he visto un jugador en lo último de su contrato que siga dando esa productividad que está dando cuando firmó ese contrato. Punto y se acabó. Y realmente, oye, no me molesta que le den seis años. Para mí, un contrato perfecto es de seis a siete años. La cantidad que sea que le vaya a darle de dinero, pero esos contratos bien largos son malos para los equipos y para la franquicia.
0: A ver, ¿sabes algo más que quieras añadir acerca del contrato de Fernando Datis Jr.?
3: Mira, no, este, va a ser bastante rapidito. Este, yo creo que fue una ganga para el equipo de San Diego. Porque es muy cierto sí. lo que dice Johnny, lo que dice este, Junito, que 14 años uno, pensaría, pues es ridículo. O sea, 14 años, hace una vida, este, que esos últimos años va a bajar su nivel de productividad, pero a Fernando un Jr., Bastante joven. ¿Cuántos años tiene Fernando de 21 o 22 años?
0: 21 años.
3: 21 años. O sea, estoy contando hasta los 35. Va a ser hasta los 35 36 años. Eh, y y me, es una ganga para mí porque son 3, 340 millones que le van a dar. Dividido entre 14, estamos hablando de 24 millones por año. O sea, o sea a
2: o sea, ti proyecta Tal También vez
3: lo que es, que es Lucas sí si quiere para esto, pero está ser, tal, el sustituto de, de, de Maestro, por lo menos para mí. Yo, yo lo tengo por esa línea. Y, o sea, va a llegar el momento que, que si él cumple con esas expectativas que, que se, se tiene el mejor jugador del mundo estará cobrando 24 millones, cuando es una cifra, aunque elevada, pero vemos otros tipos, como el caso de Trevor Bauer, que va a recibir una temporada de 40 millones, que, que me parece que es, este momento es una ganga para el inversor Santiago que mira, está asegurando su futuro con Fernando Tati lo está asegurando, o sea, yo creo que Tati hubiese esperado un poquito más, y viene firmando un contrato donde tal vez no hubiese sido tantos años, pero hubiese sido mucha más cantidad
2: de dinero.
0: Eh, concuerdo cuerdos 200% en que es una ganga para San Diego. San Diego está buscando asegurar un jugador de franquicia. No han tenido uno, se puede decir, desde Tony eh, puede fue... Desde Trevor
3: Hoffman, yo creo Trable que fue...
0: Hoffman. Sí, pero Trevor Hoffman era un cerrador. Un o cerrado. sea, estamos, estamos hablando de Tony Wing que fue, que por muchos es considerado el mejor bateador en la historia de las grandes ligas, un Toppy Rose. O sea, desde, es, desde Tony Wing no vemos un jugador franquicia en la franquicia de San Diego. Ahora tienen un Fernando Datis Jr. que ahora mismo se puede decir que es una de las cinco caras de, del deporte con todo y que lleva dos años solamente jugando. O sea, ahí se perfila de que pueda ser un jugador cinco herramientas, posible leyenda, posible salón de la fama. Eso se perfila como lo mejor que puede hacer Fernando Datis Jr. Eh, que obviamente yo soy el chofer oficial de la tatismanía en Puerto Rico. Nuevamente, vamos a sonar Toño Rosario La Gozadera 2 y no estamos permitiendo más gente a aborto. Eh, 14 años, es eh, ridículo. So, hay matrimonios que no llevan 14 años, hay, hay matrimonios que no llevan 14 meses. Un contrato de 14 años es sumamente complejo, sumamente eh, largo, o sea, wow, 14 eh, es un adolescente, es un adolescente y no no, no sé, no me gustan los contratos mayores de 6 años creo que obviamente el rendimiento baja también como el equipo Pérez, si el equipo no es exitoso es un jugador que va a pasar por las mismas de Mike Trout que va a perder su futuro y su presente en Los Ángeles la única diferencia es que Mike Trout tuvo la opción de irse eh, Fernando Datis pues garantizó su futuro y está contando que la gerencia de San Diego haga su parte pero nada, contratos así de largos históricamente no han sido efectivos. Rara vez se da tan joven. Pero vamos a ver. Yo sé que Fernando Tatis va a tener una carrera legendaria siempre y cuando esté libre de elecciones. Así que sumamente contento por el dominicano Fernando Tatis Jr. 340 millones. Casina. Casina. chaucha, Chabucha.
2: cash. Eso así es. es sabes, en el wallet, te a cargar.
0: Y quiero cerrar este podcast. ¿Cuánto llevo, ¿sabes? te llevo a saber? Te quedas, te
2: quedas. ¿Te Ok, te okay.
0: Perfecto. Eh, para hablar de la Liga Atriz Limited en los Estados Unidos, es la primera liga profesional eh, de voleibol y es una liga que cuenta con jugadoras legendarias. Entiéndanse Jordan Larson, Costa Lowe, Auricruz, Betania de la Cruz, Sheila Castro. Entre muchas otras jugadoras, es una liga que yo diría que está entre esas jugadoras que ya no están en su pick, pero son sumamente talentosas y, y disciplinadas en el deporte. Y esas jugadoras que están buscando esa primera experiencia internacional. Eh, esta liga es muy diferente a lo que es una liga normal de voleibol. Solamente juegan a tres sets. Eh, tú puedes ganar dos sets y todavía perder el juego porque se cuantifica la totalidad de puntos. Eh, entre los 13 para poder determinar quién fue el equipo ganador. Eh, Puerto Rico tiene representación de Auricruz, Cruz, la GOAT, la mejor jugadora de todos los tiempos que ha tenido este país, eh, la libera Maris Vélez, que, jugó, que perteneció esta temporada eh, pasada a las Changas de Naranjito, antes de que llegara la pandemia, y eh, Daniel Liz Rosado, que jugó con las Indias de Maya West, viene del programa de Minnesota, que jugó junto a Dali Santana. Definitivamente un gran paso para el deporte puertorriqueño. Creo que están haciendo historia en esta liga. Eh, algo que quieran añadir o preguntar ah, acerca Miguel, de esta liga. Te tengo una
1: preguntita rápida. ¿Quién, quién, Yo, ¿Quién fue el medio el primer medio en cubrir esta, esta liga? ¿Quién fue?
0: El primer medio acreditado para cubrir los límites en Puerto Rico se llama Deportes 100 por 35. Ah,
2: man.
1: yo decía yo,
0: ya decía ah, yo. Ahora,
2: ah, ahora no. Ah, no, ahora no,
0: ah, no. <risas> aquello. Aquellos no saben ni de qué color es la bola de bolivar. O sea, que van ah, a saber? Ah, ah.
2: Mira, Miguel, de, yo te digo. voy a hacer una pregunta. Tú, eh, se había mencionado que esta, esta liga se hace en unos drafts semanales, si no me equivoco, ¿verdad? Uh -huh, correcto. ¿Cómo, ¿Cómo esta liga saca un campeón teniendo este cambio de jugadora a través de todo este equipo
0: pues mira, más que éxito colectivo, aquí se habla mucho de, de, de éxito individual, me explico eh, a cada jugadora se le da una puntuación basada en sus rendimientos ofensivos defensivos, más victorias así que más con equipo campeón se lleva un leaderboard acerca de la jugadora y, y la mejor jugadora pues será recompensada de cierta manera no he llegado al nivel de ver qué pasaría en un campeonato, no creo que eso esté, porque nuevamente como mencionaste, se cambia semanalmente los grupos, semanalmente hay un draft. Esta semana que pasó, por ejemplo, eh, Cruz fue la capitana de un equipo, ahora pasa a otro equipo etcétera, etcétera, que yo creo que es lo que hace es innovador este torneo, estamos viendo juntes claramente no deberías. pudieras ver en un mismo equipo a Betania de la Cruz, Sheila Castro y a Uri Cruz, le leyendas en sus respectivos países pues, en la primera semana vimos a Jordan Larson y Carstalo dos integrantes de Team USA jugando en un mismo equipo eh, así que presenta diferentes alternativas que mantiene fresco y vivo el deporte del voleibol y más en, una, en Estados Unidos que está buscando eh, Básicamente incursional en ese mundo.
2: Mira, Miguel. Mi... Sí. Perdona que te interrumpa, Javier. ¿Y se está midiendo estas jugadoras por posición? ¿O por, o por quién hace más puntos? Mm. ¿Cómo se están midiendo estas jugadoras como tal? Porque se ve interesante, porque están poniendo en primer plano a las jugadoras y no al equipo. So, ¿Cómo se están midiendo este rendimiento de estas diferentes posiciones que se juegan dentro de la cancha del voleibol?
0: Pues mira, se da, se da puntuación por lo que tú hagas. Por ejemplo, un ace te, un aces te dan puntos, te dan puntos por remates, por bloqueo. Eh, te quitan puntos por las veces que te tiren para recibir, eh, pero si haces una recepción perfecta, pues te dan puntos. O sea, básicamente suman todo. Todo lo que tú hagas en, en la cancha eh, lo están utilizando para cuantificar tu puntuación. Y algo, oye, eh, eh, por ejemplo, un ace vale 12 puntos. O sea, si haces un ace te dan 12 puntos. Pero si haces un error en servicio, te quitan ocho puntos. So eh, básicamente están cuantificando todo. Es bien estratégico, es bien fijo en lo que estás haciendo. Las acomodadoras también reciben puntos. Eh, las liberos reciben puntos, que sabemos que las liberos muchas veces son undervalued porque simplemente juegan el lado defensivo, no atacan, no hacen puntos. Pero... Eh, Así, me, me, me gusta el concepto, por eso mismo, o sea, se, se difiere mucho de lo que es el voleibol mundial, pero en cuestión de entretenimiento, pues eh, es muy chévere.
2: Bueno, pero eso te hago la pregunta, en, en específico a las liberos, que hacen buen trabajo eh, en, en, en dentro de la cancha, porque en un ejemplo, el fútbol americano, la línea ofensiva no es reconocida y, y nunca pueden ser en porque no tienen un valor cuantitativo dentro del, del campo que sea como que, ah, este jugador hizo tanto, eh, hizo, hizo este touchdown, o hizo este base, o corrió por esta yarda, sino proteger al quarterback, que literalmente es el que maneja el juego, que vaya. oye, es una de las posiciones más pagadas. Pero es lo que quiero decir con esto, que si están cuantificando a los jugadores individuales, como un alibero compite con un opuesto, ¿me entiendes? Eso, eso es claro. lo que quería llegar.
1: Sí, pero estaría, estaría con cool que al final del torneo, debe de un equipo campeón se levantará a un equipo todos estrellas, y por base, por cada posición se vaya dando puntaje y entonces se, se saca un equipo estrella.
2: Y un bajito. Sí, okay. eh, los sí, eh, No,
0: pero <risa> eh, es, eso, eso sí puede pasar porque se está cuantificando por jugadoras. O claramente, eh, vas a saber quiénes son las mejores esquinas, quién es la mejor opuesta, quién es la mejor acomodadora. Lo que sí no he visto, y tengo que orientarme un poquito más, aunque no nuevamente como hay cambios de, de equipo, pues no veo como que hay un campeón definido pues, Pero fuera de eso, en realidad me, me ha gustado mucho el concepto, eh, por eso mismo, porque lo mantiene entretenido, eh, te obliga a ver todos los sets, aunque son tres en vez de cinco, eh, ha sido, me, ha, me ha gustado a mí personalmente el concepto.
1: En el punto de, en, en, el, en el, aspecto de los puntos de cómo se mide es interesante porque eh, que tú puedas perder los sets pero que al final por, por punto por el total de puntaje pueda ganar el partido me parece bien interesante porque te obliga a en ese último parcial tercer parcial habiendo pudiste haber ganado los primeros dos parciales pero te obliga como quiera a estar sumando y restando para que no, no, no se te escape la derrota por simplemente un puntaje total me parece muy interesante
2: eso
0: oye no, ya lo vimos en, la, en el hoy es martes, el lunes, el equipo de auricruz Cruz ganó los parciales 2 a 1, pero el segundo parcial se acabó 25 a 15 a favor de del otro equipo, o sea, por consiguiente, cuando sumaron todos, esos 15 puntos que era, pudo hacer el equipo de Auri en ese set, pues les costó básicamente uh -huh. el partido, porque los otros se acabaron por dos o tres puntos, hay una diferencia de 10, así que se nota ya se ha visto Cómo impacta el partido a ver,
3: Miguel y te quería preguntar, porque tú sabes que Estados Unidos tiene uno de los principales programas de de voleibol eh, en cuanto a selecciones, en cuanto a selecciones nacionales. Se refiere, han sido exitosos si tanto en el voleibol femenino como en el voleibol masculino, pero depende del talento que sale de, de la NCAA, eh, ¿verdad? talento de muy alto nivel, el mejor talento de ese va luego juega a jugar Europa, juega en, liga, en las ligas del Caribe, en Puerto Rico han jugado muchos de los ¿verdad? mejores voleibolistas estadounidenses, también en, en, en Sudamérica... Te quería preguntar, o sea, y Estados Unidos no tiene liga profesional, no hay liga profesional de, de voleibol, está vendiendo haciendo pues, una nueva iniciativa eh, estadounidense para tener una liga profesional. ¿Tú crees que va a poder, o sea, va a ser atractivo para que más allá de las jugadoras norteamericanas, puertorriqueñas, el principal talento vaya a jugar a, a esta liga y tú crees que se va a poder mantener esta liga? Sabemos que anteriormente Estados Unidos ha tratado... De, de poner ligas profesionales de voleibol, pero no, no ha tenido éxito. Tiene un circuito de voleibol de playa bastante sólido, profesional, pero en el voleibol de cancha no han podido tener éxito.
0: Bajo este formato va a ser bien difícil, y me explico porque, uno, estamos en época pandémica, así que las opciones para jugar un voleibol a un alto nivel, pues es, es más complejo. Eh, en cuestión de dinero obviamente las ligas europeas van a pagar mucho más que, que esta liga que está empezando también el formato de voleibol nuevamente estamos jugando tres sets aquí cuando en el voleibol mundial se juega cinco sets eh, a un máximo así que también eso va, va a influir también como mencionamos este, en este concepto se cambian de equipos semanalmente, eso no ocurre en las ligas profesionales de voleibol así que bajo este formato pues no, no va a ser sustentable para competir eh, con esas ligas internacionales, eh, también depende cuál vaya a ser el calendario, porque normalmente uno se gradúa y va... Muchos vienen a la Liga Bolívar Superior Femenino, por eso mismo se graduaron en diciembre, vienen a jugar aquí en enero. Si esta liga se mantiene para allá, pues esas jugadoras que tal vez no son el top de la clase, pues pueden tener una liga donde, donde exponer su talento y tal vez darse a conocer. Pero en el concepto actual, pues no, no veo compitiendo con esas ligas ni eh, europeas, ni suramericanas, ni, es más, ni con la Liga voleibol Superior Femenino, en fin.
3: Sí que tú no le ves mucho futuro a esto.
0: Puede ser, pero es que ahora mismo en este concepto no... no a mí no me gusta,
3: Miguel, a mí de verdad que a mí no me gusta. Yo creo que es una, una obsesión de controlar el deporte, cambiar la manera de cómo se juega el, el voleibol A mí realmente, o como están diseñadas las la Liga, a mí eso no, no, no me gusta.
0: Me entretiene, me, y, o sea, obviamente <risa> quiero ver el voleibol como lo conozco, como, como, me, como me gusta, pero eh, esto dentro de todo le da posición al voleibol que antes no tenía, están en transmisión a través de CBS Sports y también a través de Fox Deportes, así que están tratando de apelar a ese público norteamericano, tratar de que vaya, vean más allá de lo que es la NCAA y lo que es eh, los torneos, así que creo que es una buena exposición, no es el voleibol real que estamos acostumbrados, pero eh, sin duda ha sido un espectáculo me ha gustado mucho, estamos viendo jugadoras de muy alto nivel nuevamente, estamos viendo a la mejor jugadora de todos los tiempos en Puerto Rico que es Auricruz. Cruz, estamos viendo a Betania de la Cruz, que es sin duda una de las mejores dos jugadoras en la historia del país Jordan Larson, Garsta Eliana Sibeldon, Sheila Castro, en fin, estamos viendo un montón de jugadoras de, de alto nivel que han visto acción también en la Liga Voleibol Superior Femenino, dicho sea de paso. Así que, además, más que cualquier otra cosa, más extrañar el voleibol de aquí. Y eventualmente eh, esperemos que podamos volver a una cancha y, y ver el voleibol al más alto nivel. Y habiendo dicho esto, voy a culminar este podcast. Como mencioné al principio, íbamos a hablar de todo: hablamos de baloncesto, hablamos de voleibol, de boxeo, de béisbol, de lucha libre y hasta de aquella gente. Hablamos por, por darle un poquito de promo pero pff, pueden seguir intentando pero no tienen a Javier Sabá no están acreditados allá o sea, sí, no tienen intentando. a Johnny
3: no tienen a Junito, no tienen a Miguel
0: <risa> No, no están, están como Alex Rodríguez, tienen Por muchas pardon. restricciones Sí, están como Alex Rodríguez muchas restricciones y poca sustancia así que vamos vamos, vamos a despedirnos de nuestro querido público Jonathan Basado. ¿dónde lo pueden seguir ustedes?
2: Ahí me pueden seguir en JD 1 en Instagram, JD Twitter y pura grasa podcast en donde quieras que escuches tu podcast y en formato YouTube. Esta semana nos traemos, nos tiramos de pecho, la franquicia de los Piratas del Caribe y el mundo de fantasía, que es lo de fantasía de baloncesto, pues lo moví para viernes porque es el juego de estrellas y eh, hablamos sobre el juego de estrella y cómo vas a atacar esa segunda mitad de esta temporada del Facto de
0: Javier antes de preguntarle sus redes, yo estoy haciendo lo posible para que hable, se hable de, de Rocky, que se hable de mi verano con Amanda y ahora quiero que hablen de James Bond, específicamente la saga de Daniel Craig, pero no, no le prometo nada, pero estoy intentando. Está,
2: está cabilando está cabilleando duro y fuerte.
0: Así que vamos, vamos a perseverar, Javier Sábal, confíe. Y Javier Sabas, ¿dónde lo pueden seguir nuestros fanáticos y sus fanáticos a usted
3: en mira, las redes pueden, sociales? Me pueden seguir en Instagram y en Twitter, en Javier Sábal, me pueden seguir en Facebook, en Pacto Radio PR y todos los sábados, todos los sábados, de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz, 8 y 10, AM. voy a estar bien pendiente a Mundo Fantasía porque, mira, estoy crítico como gerente general del Fantasy, tengo marca de una victoria y creo que nueve derrotas no. Estoy bien lejos de la llegada los playoffs Sería por tercer año consecutivo Finalizar en la última posición Yo por lo menos creo llegar al penúltimo Así que voy a estar bien pendiente al mundo fantasía A ver, a ver qué puedo hacer, hermano Porque es que tengo un hospital en mi equipo
0: Pero si es por los fanáticos, tranquilo Que usted llega al juego de estrellas Así que, obviamente, estamos agradecido de su aportación. Siempre lo en Radio Paz 810 AM todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. Impacto Deportivo. y Jonathan, ¿de dónde lo pueden seguir usted? Mira,
1: Javier, este,
3: esa victoria fue en la, primera, la fecha primera
1: fecha, porque la mencionas aquí
0: todas las semanas.
3: No, semana, te ¿no? lo digo. Mira, te voy a decir el récord que tengo. a buscarlo por aquí. 1 y 9. Y fue en la, en la cuarta fecha. En la cuarta fecha. Desde ahí no, Johnny, no, no, he, tenido Johnny, break, no he tenido break. Pero Johnny, he notado que he sido... Ahí. Al que más puntos le han anotado ha sido mío. O sea, yo defensivamente, parece, si yo llamo en términos ofensiva-ofensiva, defensivamente crítico. No gardeo a nadie. Eh. No toco a lo más oye, difícil.
2: Él tiene conexión directa con, lo, con, con los expertos <risa> del fantasy. Oye, ni siquiera un texto, Olo, oye, ¿qué, ¿qué está pasando? Sí, sí, tienes un paciente grave en,
1: en, en sala de emergencia. Mira, pues a mí me pueden seguir en Riedepentino, tanto en Instagram como en Twitter y en Deportes 135 en todas las redes sociales. A mí me
0: pueden seguir en Miguel HR22 en Twitter. Hablo de reggaetón, hablo de lucha libre, hablo de deportes y hablo de Denis Quiñones, no necesariamente en ese orden. Y pueden seguirnos nuevamente en Deportes 100 por 35 en todas nuestras redes. Así que nos vemos la semana que viene. Venimos con sorpresas. Vamos a hablar de béisbol, vamos a hablar de boxeo, Por ahí vienen cosas chéveres. Y vamos a hablar del fútbol. Oye, pero no a esa gente porque después se ponen a buscar en, la, en las bibliotecas cogen las enciclopedias a tratar de buscar el fútbol y van a leer de Pelé en vez de leer de lo que está pasando ahora mismo, así que síganos a nosotros Deportes 100 por 35 con cuidado Corillo cumplan con los estándares de salud, cuídense ustedes, cuiden a los suyos y nos vemos la semana que viene, chequeamos Corillo